0: A forma de atendermos clientes mudou bastante, e pelo que tudo indica, vai mudar mais ainda. Para falar a respeito disso, eu convidei Jaisler Campos Ferreira. Ele realizou um grande sonho, que é atuar na aviação civil, e hoje atua na supervisão da YH Brasil. É uma empresa de marketing de relacionamentos situada em São Paulo, com uma proposta diferenciada de atuação em call center. Vamos ouvi-lo.
1: Primeira vez, né? A gente pode travar um pouquinho, mas todo mundo me conhece mais ou menos assim, sabe como eu sou. Uh, eu sou o Jaisler. Primeiro, seja bem-vinda, Janete. <risos> Janete está em Dubai.
2: Legal. E
1: vamos falar um pouquinho, né? Sou o Jaisler, tenho 30 anos, trabalho no ramo do call center desde os meus 18 anos, praticamente. Foi com 18 anos eu entrei numa empresa em BH ainda. Uh, já atuei em diversas áreas de treinamento, qualidade, operacional. Uh, já tive um contato muito perto das áreas de TI, planejamento. Então, tive um, um overview bem conceituado da do call center, terceirizado, próprio. Então, é algo que a gente consegue um pouquinho aí aprender no dia a dia e nesse decorrer dos 18 aos 30 anos, a gente uhum. tem uma experiência para compartilhar aqui um pouquinho, né, Lô?
0: Legal, Jasley. Então, conta para nós, vamos começar você contando algumas histórias para nós. Qual a principal diferença entre atendimento, né, o perfil de atendimento aqui no nosso país e dos países que você morou?
1: Olha, na Espanha tem um, um pouco muito, um pouco muito é um pouco sacanagem, mas é bem parecido com a gente uhum. no Brasil pela forma com que é a cultura deles, mas mesmo sendo muito próximo, o atendimento deles são bem mais restritos e não... Não possui esse leque que a gente possui, essa maleabilidade, jogo de cintura que a gente tem de tentar satisfazer sempre o cliente. Uhum. Mesmo que, às vezes, a gente precise ter algumas atitudes, algumas conversas internamente, coisa que fazemos no Brasil, normalmente. Porque a gente precisa a gente tem essa necessidade da satisfação desse cliente nosso que não é dessa maneira lá fora, existe um processo, o procedimento ele vai ocorrer, ele vai acontecer, e só, em último caso, as pessoas estão pouquíssimas vezes que é aberta uma exceção aqui, uma exceção ali, mas muito bem pautada, inclusive, então, eu vejo como a maior diferença é isso, em se você for falar apenas da Espanha, quando você vai falar de Alemanha, você tem um atendimento mais duro, uma, né, ao nosso ver brasileiro, que estamos acostumados com esse calor todo, porque o nosso calor, na verdade, é um calor expansivo, não que o alemão seja um mais seco, não é nem isso, eles são mais reservados. Acho que essa é a palavra certa quando a gente vai falar dessa, desse país que eu sou apaixonado. Uhum. Então, eles são mais rígidos consigo mesmo, eles são muito mais pautados em regras, em não existe, claro, como todo país tem seus problemas e suas dificuldades, mas eles são muito mais diretos e muito mais específicos em processos e procedimentos que nós. Ele Se existe um procedimento com eles, ele só... o procedimento só vai ser alterado. Quando alguém analisar a eficácia dele, aí a gente altera a gente faz diferente. Enquanto isso vai continuar sendo feito dessa forma. Não tem muita conversa, esse jogo de cintura que o brasileiro tem, que nós temos aqui, por questão cultural também. Uhum. Então, eu vejo isso. Nós, como brasileiros, a gente tem uma oportunidade muito grande, inclusive, de fazer um call center, para né, de ter um atendimento diferenciado, inclusive em outros idiomas, para prestar serviço para fora, porque é algo que tem total diferença. Porque uhum. esse jogo de cintura, que não necessariamente às vezes você precisa fazer aquele impossível, mas é somente o jogo de cintura de saber se colocar, falar, uma frase diferente que você faz, que lá fora a gente não tem esse tipo de preocupação. A preocupação são outras e de outras formas. E isso uhum. é uma visão minha como brasileiro, que também a gente já está acostumado, então a gente chega a ter um choque cultural de início. Mas eu vejo que tem muita eficácia, assim, é um atendimento muito eficaz.
0: Você acha Tanto que o lá... fator jeitinho, Geisler, assim, só pegando o gancho no que você falou, uh
1: -huh.
0: o fator jeitinho interfere na qualidade do atendimento, porque o brasileiro tem aquele jeitinho para tudo, para burlar alguma regra. Né? É, culturalmente a gente tem esse, essas ocorrências. Né? Isso pode diferenciar, ajudar a diferenciar bem essa questão do lá é mais direto, é mais pragmático e aqui tem jeitinho para tudo?
1: Sim. Felizmente <risos> ou infelizmente, sim. <risos> uhum. Faz total diferença uma vez que assim, às vezes a gente sabe que o cliente, ele não tem porque tem uma situação que vem de séculos, né? O cliente sempre tem a razão. Uhum. Eu acho que ninguém tem total razão e conhecimento na vida. Então, não tem como algo, um setor ou alguma algum, alguma especificidade ter aquela total senioridade de estou certo sempre. Então, Sim. essa impregnação dessa frase, dessa situação na cabeça nossa é muito forte. E até hoje eu escuto dentro do Calcentras o cliente falando tanto em chat, e-mail e telefone de uma forma agressiva e de uma forma que ele sabe que aquilo não é o que ele deveria receber, mas ele se posiciona como cliente, sem sempre a razão. E essa forma de se posicionar do cliente faz com que a gente também faça algo para conseguir atender por ser algo cultural nosso.
0: Entendi.
1: Isso, Até atrapalha. a Janete
0: comentou que em Dubai o atendimento também é péssimo. E aí, o que que, na verdade, vamos pegar o gancho da, da Janete, e é o que, que é um atendimento péssimo?
1: Eu acho que é um atendimento desumanizado, ao hum. meu ver. Porque eu, eu não vejo um problema você me negar algo. Eu vejo um problema você me negar algo de uma forma ríspida ou você não se preocupar com a minha necessidade por mais que a minha necessidade não vai fazer diferença
2: uhum.
1: mas eu saber que você se preocupou em me entender primeiro é entender o que e me escutar na verdade eu acho que esse é o ponto já tem um grande uma grande evolução e quando a gente vê os atendimentos lá são realmente mais pragmáticos tá qual o seu problema tá a solução é essa uhum. obrigado tenha uma boa noite. Uhum. Isso quando ele é muito bom porque ele é eficaz e quando você não tem a eficácia do, do processo, você precisa de algo além aí a gente tem um problema porque não tem o um jogo de cintura. Você não tem uma, como é que eu posso dizer, uma calor uma forma mais calorosa de falar. Não existe então,
0: colhedora,
1: né? Colhedora, exato. Então você tem que aí você acaba se estressando, às vezes até desistindo de resolver um problema, simplesmente por isso. Uhum. E mas aí, Jaisley, como...
0: nós dois, assim é, dando, olhando esse, é, colocando esse olhar um pouco mais na evolução do atendimento, a gente percebe que a gente tá no call center há muito tempo, né? Eu desde 95, faz pouquinho tempo beijo, atrás.
1: desde 2007. <risos> é. Isso. O que,
0: que você percebeu que mudou no skill do, dos operadores? Né? Quais são as exigências que as empresas passaram a ter dessa época, né, de 10, 15 anos atrás para cá? Quais são as exigências?
1: Eu, na verdade, vejo que a gente passou por alguns momentos, algum alguns picos, né, altos e baixos dentro desse período, assim. Eu lembro que quando eu entrei no Call Center, eu entrei como operador na época. Eu prestava serviço para Tim, na uhum. época era terceirizado da Tim. E para uma EPS em BH. E nela, uh, eu lembro assim de uma forma muito gostosa de como foi a minha contratação na 2007. Porque foi um treinamento acolhedor, foi uma, uma seleção de uma forma muito rápida, que hoje a gente sabe a morosidade que a gente tem de um processo seletivo, que cada dia ele se torna mais longo, eu vejo o processo seletivo cada dia mais longo, ao invés dele cortar, eu vejo ele só crescendo. Uhum. Então, foi muito rápido, eu lembro a contratação. O perfil de pessoas era muito primeiro emprego, na época. Era muito mãe de família, era uma coisa enorme, assim, a quantidade, por conta da carga horária que tinha, que tem até hoje, né? Meio período, é uma forma que a mãe consegue ter uma vida melhor com as crianças, com os filhos, e marido, esposa, enfim. Mas a contratação era dessa forma, assim, era mais por necessidade e por volume, claro, porque era uma necessidade do momento. Eu vi que depois a gente teve um bom de querer um operador, um operador, um analista, como a gente quiser falar a respeito, mas eles vindo já com uma forma diferente, com uma alguns até com alguns cursos de call center, de operador de telemarketing, teve um bom dessa época das pessoas fazerem um curso de operador de telemarketing, chegar já se preocupando um pouco mais, onde a gente viu que o operador, ele deixou de ser uma profissão desfavorecida na visão das pessoas, uma profissão mais, como eu posso dizer, mais menos favorecida, vamos dizer assim. No, no social dizendo e ela começou a fazer parte realmente de uma realidade que as pessoas trabalham gostam tem gente que tá ali porque quer porque gosta e não troca aquilo por nada uhum. e eu acho muito lindo porque toda profissão tem claro as pessoas que amam e que não amam às vezes e eu acredito que hoje o calçado ele tem os seus dois duas vertentes antes eu via muito como um local que as pessoas eram passageira elas passavam apenas para ali, para conquistar algo na sua vida. Hoje eu vejo que além de ser uma passagem, uma recolocação profissional, uma reentrada de mercado, eu vejo que também é algo que as pessoas vêm como um crescimento profissional, como uma ascensão, como um adquirir conhecimento, porque hoje eu vejo que as empresas hoje de call center são uma das empresas que mais se dedicam a desenvolver o capital humano, de uma forma muito até ágil, se a gente for comparar com outros setores que nós temos. Porque, em maior parte dos setores, você tem que se desenvolver muito mais do que a empresa se desenvolve. Sim. E hoje, dentro do call center, a gente tem essa expertise já, que está na veia de quem está acostumado com o call center, de se auto-desenvolver de e de ser desenvolvida. Uhum. eu vejo as empresas assim se dedicando um tempo muito grande uma força muito grande para capacitar para renovar renovar de, renovar de ideias é fazer uma um diferencial realmente na vida daquelas pessoas que estão passando por ali ou se vão realmente ficar uhum. então ele deixou de ser uma algo meio não passageiro. muito muito passageiro exato para algo, profissão, vou fazer isso para minha vida, vou crescer aqui dentro, vou criar a minha carreira aqui dentro.
0: É bem então, interessante isso que você está que... trazendo, porque quando eu comecei no call center, em 95, a base era um call center só internos, né? Eu, por exemplo, uhum. trabalhava numa financeira, no Credicard, e só existia call center interno, então a gente gostava de trabalhar como funcionário daquela empresa. Uhum. E depois de alguns anos, deu aquele boom do outsourcing, né? Terceirização, Sim. terceirização. E é interessante você falar que agora tá voltando esse gosto por fazer, porque eu gosto de estar tá ali, eu gosto de estar tá atendendo ali. Né? É curioso isso.
1: É, eu vejo isso muito diferente, assim, porque não era realidade em 2000, 2007. Quem, nossa, nem imaginava que algum dia alguém, eu viria esse mudar. Uhum. Das pessoas ao olhar do call center, assim. Claro que o nome call center, as pessoas, às vezes, ficam meia meio recabeadas. É. Mas, assim, eu vejo uma forma tão diferente hoje, um lugar, assim, de desenvolvimento tão grande, de crescimento tão fantástico, que eu mesmo não seria quem eu sou hoje, nem metade, se eu não tivesse passado pelo call center. Não teria me desenvolvido, em, não teria metade dos cursos que eu já fiz na minha vida, se não fosse o ramo do Interessante.
0: call Interessante. Mas pegando o atendimento como um todo, Jaisley, não só no call center, mas, por exemplo, você trabalhou um tempo na aviação,
1: né? Sim, trabalhei no aeroporto de Guarulhos. Legal. Fiz atendimento na época de problemas de caos, de não ter combustível, coisas assim. <risos> Acontece. É <risos> Você
0: acha que a gente está sendo mais exigido, nós atendentes, estamos sendo muito mais exigidos na, no quesito empatia?
1: Sim. É que são dois mundos totalmente diferentes quando a gente coloca a aviação com o normal que a gente tem de atendimento hoje dentro de um call center. Mas atendimento em geral, eu vejo a cobrança muito alta referente à resiliência, porque uhum. eu acho que hoje o mundo ele se tornou muito intolerante. Nós nos tornamos muito intolerantes
2: uhum.
1: e por termos sempre as informações muito fáceis, que não era também uma realidade de anos atrás, a gente tem tudo e acha e aí acabamos tendo a sensação do conhecimento pleno. Uhum. Então, as pessoas se tornaram muito mais intolerantes por ter informação, mesmo que deturpada ou incorreta, as pessoas se tornaram mais intolerantes por isso, por sempre achar que sabem demais e chegar e falar. e Com essa situação da liberdade de expressão também trouxe muito isso, e todos nós tivemos que nos adaptar a essa evolução que teve né, no mundo mesmo. Uhum. Então, os clientes, eles são realmente, porque a Janete está falando de clientes mais exigentes, mas além da exigência, vem intolerância junto. E por parte de quem está atendendo as pessoas, você precisa ter essa empatia, você, muito mais do que a gente já imaginou ter na vida, porque o mundo da forma que está e a gente precisa ser empático, né se colocar no lugar da pessoa e tentar entender de acordo com a ótica dela, ela não é com a minha. Porque não adianta eu falar, ah, eu sei da vida dela, conheço como é a vida, como que ela passou. Eu não falar, não teria essa atitude. Mas eu não sou a pessoa.
2: Então, uhum. eu preciso
1: pensar na ótica da pessoa e não na minha. Então, essa cobrança do atendimento, ela é muito grande em qualquer lugar. Eu falo da aviação, no aeroporto, é no call center, é o, o rapaz que atende na padaria, o cara que faz atendimento no hospital, que está lá na recepção, todos nós temos essa necessidade hoje e essa cobrança em cima da gente de sempre ser empático em 100% dos hum. momentos.
0: Sim. Essa, agora, a gente saindo um pouquinho da, da questão da humanização, a gente vê uma onda no sentido inverso os atendimentos se tornando cada vez mais autônomos, Sim. As, os clientes tendo cada vez mais empoderamento para poder conduzir suas próprias é, demandas. Né? E, e como, como que você vê? Vamos, vamos para um pouco da polêmica, Gessler. Como que você vê essa, essa junção de águas aí? De um lado, o lado humano, que tem que ser acolhedor, empático, carinhoso. E, do outro lado, uma onda de tecnologia avançando sobre nós. Inteligência, inteligência artificial, da frente, inteligência da das coisas, internet das coisas, etc. E, tal. e aí?
1: Eu vou falar de três cenários. Assim, a minha, a, como eu me comporto, o que eu vejo <risos> e o que eu escuto disso <risos> eu sou uma pessoa que eu amo resolver eu amo ser autossuficiente para resolver meus problemas sozinho sem precisar falar com ninguém eu já uhum. eu prefiro o que eu posso fazer eu faço Bom, Sim. isso sou eu eu escuto das pessoas reclamarem muito do atendimento robotizado porque ele deixou de ser pessoal uhum. E aí hoje eu vejo dentro da minha operação, eu tenho atendimento de chat, e-mail, e a gente começa a olhar e eu vejo que as pessoas se irritam por não conseguir, porque ter algum ponto do processo que elas não têm autonomia para resolver. E elas se irritam por ter que falar. Então, eu acho que a gente está literalmente no momento de divisor de águas, até a pandemia está sendo um fator agravante referente a isso em que as pessoas que não gostam se estão se acostumando do atendimento robótico, né? Do atendimento de você correr atrás de vocês resolver os seus problemas mesmo que a empresa não é sua, mas você tem acesso. Quando você fala atendimento atendido, robótico, você está é.
0: falando interação com, por exemplo, um chatbot? Isso. É comandos eletrônicos, não uma pessoa comandos atendendo não uma
1: pessoa atendendo, exato. Tá. E aí, você tem também aquela pessoa que se sente que já vem para o atendimento. No caso de um chat e mail onde não é robótico, não é um chatbot, ele é uma pessoa mesmo. Que eu tenho um uhum. funcionária que faz. E a pessoa já entra no atendimento. Então, eu já fiz tudo isso, 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 isso. E eu quero que você faça apenas isso para mim. Essa é a frase. Tá. Aí ela fala tudo bem, só um instante, toma então, o meu número do protocolo foi feito. Passa o que precisa passar, claro, com todos os atendimentos necessários, mas essa é a realidade,
2: uhum.
1: <risos> acaba acontecendo isso. Então, a gente tem a gente está num momento de divisor, porque ninguém queria, todo mundo quer falar com alguém, a gente tem as pessoas mais idosas que não tinham costume não fizeram parte desse contato mais jovens, então hoje estão se adaptando de uma maneira mais incisiva porque realmente a tecnologia chegou e não vai voltar, Sim. ela tá aí para nos ajudar, então todo mundo nesse momento de pandemia se viu na obrigatoriedade e na necessidade de se incluir dentro desse novo mundo que é offline, não é aquele contato pessoal, não é aquele contato direto, não, e criar e todo mundo percebeu que tem uma autonomia para resolver seus problemas, então eu achei isso de uma forma muito positiva, mas ainda como estamos no momento de adaptação, ainda temos os nossos tropeços e as nossas adaptações a serem feitas, mas de forma geral eu acho fantástico e eu vejo de uma forma muito positiva.
0: Uhum. Você gosta da autonomia e, pelo que você me contou, parece que os clientes também estão buscando a autonomia. Só estão buscando o atendimento humano em último caso. Exato. Entendi.
1: Eu e vou até colocar fazer assim, um parênteses,
0: Jaisler. Eu não sei se você viu esse filme. Esse filme chama Her, Ela. O ator principal é Joaquim Fênix. Fica até a dica aí para vocês assistirem.
1: Tô colocando agora aqui até
0: para uma Ele se apaixona por uma inteligência artificial. E, em paralelo, ele é o um atendente, ele faz um, um serviço naquela época futurista, né? Ele faz um serviço que é de escrever cartas para as pessoas, é, colocando todo um lado humano naquelas cartas. Esse é o trabalho dele. É, Aí pegando um pouquinho de tudo isso que a gente falou, a gente percebe que por mais evoluído que sejamos, né, por mais que a tecnologia avance, é, não adianta, a gente vai precisar de acolhimento Sim. e nessa de precisar de acolhimento, acho que alguém tem que ceder, né,
2: provavelmente quem,
0: quem é, quem serve, <risos> Exatamente. Então, tem você e
1: o cliente, quem que tem
0: que ceder? Nós que é nos propomos a servir o cliente, né?
1: Exato. E, é exatamente isso. E
0: está muito próximo disso que você falou. Dentro dessa exigência de se autoatender, eu acredito que a gente não vai ter espaço para abrir mão totalmente da humanidade, da humanização dos atendimentos, né?
1: É exatamente isso. Porque quando a gente fala... Claro, né? A gente, passa, a gente vem passando por uma série de automação em diversos setores. E o nosso também passaria porque não seríamos imunes a isso.
2: Sim.
1: Mas eu acho, ao meu ver, é um setor que a gente sim dá para automatizar muita coisa. O, o robôzinho vai entrar realmente muito mais forte com a gente. Sim. Mas eu acho que eu, eu vejo na verdade de uma forma muito mais de apoio do que de substituição até ou de tomar conta, porque eu não vejo uma possibilidade, pelo menos nos próximos cinco anos, vamos colocar né, um curto prazo, eu não vejo uma substituição ou uma entrada de uma forma muito agressiva desse robô, justamente porque a gente tem necessidade, o ser humano ainda hoje, não somos, eu não vejo uma evolução biológica tão grande que a gente consiga não ter esse contato com outro ser humano, interagir, ter esse social.
2: Sim. Eu
1: vejo, a gente pode falar em termos de pandemia, e no mercado, para mim, virou evento social. Uhum. <risos> é a necessidade de interagir, de ver alguém, de conversar. Então, por mais que você tenha, igual eu tenho, eu tenho, diversos dispositivos inteligentes que você conversa, pede tudo, ele faz tudo por você, mas não é a mesma coisa. Você sente uhum. falta porque... A nossa biologia até precisa desse contato, nosso corpo precisa, nossa mente tem essa necessidade. Verdade. Então eu acho que é um setor que não dá para ser substituído, pelo menos por enquanto.
0: E aí, Jais, eu queria que a gente trouxesse para essa conversa algumas, é, alguns cases né, que a gente tem percebido no mercado. Eu vou trazer um primeiro, eu sei que você tem outros aí para contar para nós. Hum eu tenho percebido o quê? Por exemplo, banco. O banco mudou muito a maneira de atender os clientes. Demais. Mental. Antes você ia numa agência bancária, você ficava horas numa fila. Muitas vezes, chegava a sua vez de ser atendido. Você não, não tinha o que precisava. Precisava, às vezes, preencher um monte de formulário, pegar outra fila para ser atendido. E aí a gente vê que tem bancos ainda que resistem nesse modelo, né? Sim. Não é legal comentar aqui, mas ainda tem bancos que
1: resistem. <risos> Sim, tem bancos que resistem.
0: É. E aí a gente vê, por exemplo, bancos que estão num no, no, no modelo super inovador, que não são nativos digitais, mas que entraram num modelo extremamente inovador, como, por exemplo, transformar a agência, tipo, como se fosse um co um café...
1: É uma maneira de receber totalmente diferenciada. Você
0: experimentou isso aqui
1: no Brasil ou lá fora? Ainda não. Ainda não, mas na Alemanha, por mais que a gente... Eu vejo a Alemanha muito... Tem muito ponto ainda a ser desenvolvido, porque eles ainda são muito papéis. Tudo é Sim. papel, quero papel, e chega, você tem que guardar papel. Eu tenho uma pasta dessa grossura só de papel, de documento de lá. Uhum. Então... Nesse ponto, eles ainda são muito, ainda estão pendentes dessa evolução, eu, eu vejo dessa forma, ainda falta um pouquinho. Contudo, banco lá, eu tive, não vou falar o nome, <risos> mas eu tive uma experiência fantástica. Eu cheguei no banco, assim, de coisas muito básicas, assim, tá? De poder chegar no caixa eletrônico e depositar minhas moedas para ela entrar. E o próprio caixa conta e tá tudo bem entrou na minha conta moeda que eu não que fica guardada não precisa ficar só, contando é. moeda para levar para algum lugar ou para pedir um banco para trocar você chega uhum. no caixa eletrônico deposita todas elas ali insere seu cartão e deposita uhum. eu nunca tinha visto para mim foi uma coisa assim inovadora fantástica. incrível eu falei, né eu nunca fez isso antes meu deus odeio uhum. moeda <risos> pesando o bolso Batendo, fazendo barulho Uma uhum. coisa simples O outro ponto foi Lá a gente tem que marcar Termin é, Termin um, um horário Um agendamento uhum. para fazer uma abertura simples de conta Você não chega no banco e abre sua conta Você tem que ir lá ou ligar uhum. Agendar um horário para que, que um gerente esteja naquele horário te esperando para fazer a abertura da tua conta. E ele te explica todo o processo do início ao fim, como funciona, quais são os respaldos que o banco vai ter. Ele te acolhe de uma maneira que eu nunca vi aqui, por exemplo. né Enfim, Sim. nunca vi. E esse modelo de coworking realmente acontece lá nesse banco... Você chega, você tem uma posição ali que o cara tá de. O gerente tá de pé para te atender. E são quatro, cinco gerentes ali para te atender, tem dois sentados. E assim, vem cá, vem aqui, faz ali coisas muito rápidas. O atendimento é muito rápido, eficaz realmente. Você chega, eu nunca passei mais, assim, depois que eu abri a conta, claro, mas eu nunca passei mais de 15 minutos dentro da banco lá. Uhum. então assim uma coisa que eu achei fantástica que aqui é muito moroso sim né assim né aqui que eu digo mas eu não vou no banco aqui tem um ano mais ou menos então pode ter mudado um pouquinho eu posso Poucas dizer para que... você
0: que houve mudanças, sim por exemplo eu tenho um dos meus clientes né não vou citar uhum. o nome mas é um um dos maiores bancos aqui da América Latina eu tenho presencialmente eu tenho experiências muito positivas com eles, desde a, do atendimento, pelos canais digitais, Sim. até no momento que eu fui visitar uma das unidades deles, então eles estão bem inovadores, é, a maneira até deles treinarem os agentes é de uma maneira inovadora, é de uma maneira fora da curva né do que a gente está habituado a ver, e, e a gente vê, quando a empresa tem esse mindset, mesmo sendo uma empresa tão antiga, por exemplo, esse cliente tem mais de 100 anos de idade, mas ele se Nossa. conectou totalmente, esse banco se conectou totalmente às necessidades que o cliente põe hoje como exigência para a sua experiência. Que o que manda hoje é a experiência do cliente, né? Até tem um chavão aí, um termo que chama UX, né? Que é a experiência do cliente. UX. UX. Exato. Muito bom. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho, você trabalha hoje num call center, e, e esse é. call center, o que, que ele traz aí de inovação, né
1: Começa pelo nosso nome de atendimento, a gente não fala que é um call center, a gente chama de boutique de atendimento. Olha, que chique. A gente vem desde o nome ali, numa, num, num processo diferenciado realmente do que é normalmente visto e praticado no mercado. Uhum. E, como é que eu posso dizer, assim, o nosso atendimento, a nossa principal expertise, assim, dentro do negócio ali de, né, da empresa É você fazer com que seja individualizado, dando uhum. a operação, começando até pela estrutura eu, não mistura os clientes não se misturam dentro do mesmo espaço todos eles são fechados em como se fosse uma sala né um, um espaço fechado de vidro todo envidraçado as próprias mesas dos, dos analistas são divididas por vidro né menores um pouquinho mas são divididos por vidro para ter um maior conforto até para você ter uma possibilidade de interação maior inclusive com seu colega de trabalho que está do seu lado precisa né, ter essa, esse contato mesmo. Então, assim, o nosso maior assim, diferencial é a gente não, não ter aquele, aquela robotização. Uhum. Aquele atendimento que eu chamo de atendimento chato. Sim. Oi, Luciana, tudo bem? Eu sou o Jais, eu sou de não sei onde, eu faço isso, isso e isso, eu quero ver com você isso e ponto. Aí você faz uma pergunta simples que não faz aquela. não for, fugiu do script. Ou o atendente se perde, ou ele fala: ah, senhora, essa informação não é comigo mais. A senhora tem que retornar o contato? Na opção 3. <risos> Então, se torna uma coisa muito engessada. Eu eu participei desse dessa parte de engessar muito o call center para a gente tentar ter uma nota de qualidade maior, mas, na verdade, era só uma nota de procedimento sendo feito eficaz, mas não de qualidade em termos de interação com o cliente. né Então, a gente vem com essa visão de fazer tirar essa, essa visão bem encarregada de que tem que ser dessa forma muito pesada, uhum. né, esse atendimento maçante, e trazê-lo de uma forma mais estruturada e com maior conhecimento do analista, ele tem essa essa liberdade de transitar entre o que é necessário, o procedimento e a interação com o cliente, atendendo todas as métricas que a gente precisa. Uhum. E a base disso, na verdade, é justamente o conhecimento. Eu não preciso saber tudo de todos os processos, mas eu preciso ter visão do que é os outros processos que a minha área impacta ou que podem me impactar. Mesmo ah. sendo um analista, mesmo sendo um operador. Porque a partir do momento que eu tenho visão disso, eu posso prever que vai ter um problema maior ou que não vai ter ou que pode ser resolvido de uma forma melhor ou mais fácil. E o, o analista que está ali falando com o cliente, ele é, ele é o termômetro nosso. É ele que traz todas essas mudanças de... Eu falo que hoje, esse... o meu PDCA na empresa hoje é o analista que me dá todos os insights, a maior parte deles. Eu posso falar que acima de 40% vem deles.
2: Uhum.
1: Porque eu não tô todos os dias ali, eu não consigo ter a visão que ele tem de todos os atendimentos dele. Porque às vezes a gente pega uma monitoria, vamos fazer uma amostragem 10. Só que ele tá atendendo... O dia inteiro, há seis meses, a três meses, e se você não tem esse brainstorm com eles, você não consegue fazer algo eficaz para fazer com que aquilo rode ou modifique, porque senão a gente fica modificando algo que nem precisava, ou modificar algo de uma forma que não é eficaz para eles. Então, isso hoje me satisfaz muito trabalhar, hoje dentro da YH, não só por isso, mas tendo total autonomia de fazer acontecer as coisas, de conseguir essa mudança, de fazer uma mudança cultural quando necessário, quando não for, não faz. Assim, essa autonomia faz muita diferença hoje dentro do mercado uhum. e é totalmente refletido no atendimento que eles fazem. Então,
2: Show.
1: é uma forma muito fantástica, é uma visão que realmente assim, faz muito... Com a minha visão como pessoa e não só como profissional. É
0: uma visão 360, né, né Exato. Legal, muito bom isso.
1: É aquela visão de ser indispensável para o meu cliente. E não só para o meu cliente que me contrata e me paga, mas para o cliente que eu também estou prestando uhum. serviço para ele, que é o consumidor final. Sim. Então, isso é muito, muito fantástico para mim.
0: Ô, ali por conta da pandemia, vocês tiveram uma experiência bem interessante que foi o atendimento em home office e também a gestão à distância, né? Conta um pouquinho da sua experiência, é. como é que foi?
1: Olha, digo por mim, eu sempre tive funcionários ou áreas correlatas distantes. Sempre tive. Então, a gente acha que tá acostumado que não vai ser uma coisa muito grande, né? Ah, não vai ah. ser tão impacto. Mas, assim... Falou por mim, a empresa também, porque a gente, por conta da pandemia, foi uma adaptação de dois, três dias, só tinha que estar todo mundo em home office, todo mundo conseguindo fazer, e o seu sistema não era preparado para isso, porque ninguém imaginava um dia que isso fosse acontecer. E foi algo de um dia para o outro, uma semana para outra, fechou, acabou. Não temos mais empresa, todo mundo trabalha em casa, mas está o meu sistema, o meu servidor por onde vai entrar, então veio várias coisas que, claro, a empresa teve que se adaptar, eu não tinha entrado na empresa ainda quando isso aconteceu, mas o meu dia a dia me mostra que foi uma coisa muito bem feita, de uma forma muito positiva, até para os próprios analistas, eu em conversas com eles, eles falam, ah, foi tranquilo, eu cheguei em casa, deu problema no primeiro dia por conta que não estava entrando no VPN, mas trocaram minha entrou coisas que, Olha que
0: interessante, hein?
1: Que fantástica. Bom. Era simplesmente Sim. a senha de um VPN que estava tudo bem. é uma coisa muito fácil de resolver. E como os nossos sistemas são todo a maior parte deles são próprios, nosso desenvolvimento interno, a gente tem essa agilidade, essa facilidade de comunicação também. Todo mundo está falando a mesma língua. Eu não dependo de uma outra empresa que me presta o... Né, que eu adquiri a licença para resolver um problema que hoje eu não tenho como fazer mais dentro do meu servidor, que seja remoto, offline, que seja de alguma outra forma para atender a necessidade. Então, isso também é uma forma muito positiva que eu vejo de tecnologia interna nossa. A gente tem uma uma forma de trabalhar muito mais eficaz. Então, a gente consegue ter um contato mais próximo, o desenvolvimento, ele é muito mais rápido, a gente consegue ter uma conversa muito fácil. O front, assim, não posso falar de uma forma muito próxima, porque não é o contato que eu tenho sempre, mas o front que eu vi até hoje, assim, de uma forma muito eficaz, de uma forma muito intuitiva o sistema. Então, isso faz muita diferença. Inclusive, para a pessoa que está fazendo o atendimento, ter a sua... O seu conforto e a sua agilidade, porque não necessariamente a agilidade é ficar teclando 50 vezes, mouse para lá, mouse para cá, alt-tab, alt-tab, abre, fecha o sistema, lê o um negócio rápido. É as informações estarem dispostas de uma forma mais intuitiva. Então, Você acha que
0: isso é uma tendência, Jaisler, o atendimento em home office para os call
1: centers? Olha, pode vir a ser, porque assim realmente você deixa de ter alguns custos quando você fala de empresa né falando de negócio você deixa de ter um custo de um espaço né um, você deixa de ter esse custo e a gente viu que dá para acontecer a gente sempre quis ter muito o a gestão sempre quer ter os seus analistas a sua equipe muito próxima mas a gente se adaptou de uma forma que dá para trabalhar todo mundo consegue mas é uma fase de adaptação vai passar Todo mundo vai passar o que está passando e vai acontecer, vai dar certo. Mas algumas áreas, exemplo, quem faz atendimento mesmo, que é receptivo ou ativo, ou quem faz um híbrido, eu acho que é muito mais difícil você colocar em home office por questões simples que é. Ou a resposta e o respaldo que eles precisam ter, caso eu tenha uma dúvida, é muito imediata porque o cliente está na linha. Tá. E o tempo que o cliente está ali, você tem também uma métrica, um SLA, você tem um QPI de referente aquilo que você precisa entregar. E eles estando home office, você tem o tempo de você receber a notificação, de você ler, de você fazer e você não está do lado. Uhum. Isso é um ponto. Segundo ponto é o espaço físico. Quando a gente está em casa, a gente sabe, alguém pode vir aqui bater na minha porta e eu estou falando com o cliente, então a gente tem algumas séries de situações em casa referente ao atendimento ativo, híbrido, receptivo, diferente do que a gente fala de canais remotos, né? que a gente tem um atendimento que não precisa ouvir nada, barulho, coisas que dentro da empresa a gente consegue ter o controle dentro Sim. do espaço da empresa. E no atendimento em casa, não. E nem é tão... Não é ruim só pela empresa ou pelo serviço que a gente está prestando para alguma empresa, mas também para o analista que está ali, porque fica desconfortável.
0: Uhum.
1: Ele acaba sendo sinalizado por uma coisa, exemplo, em monitoria que não era de gestão dele.
0: Você percebe muitos contratempos, por exemplo, qualidade do, do sinal de internet do atendente na casa dele, é, como que ele... A parte física, né? Qual que é a ergonomia que ele tem na casa dele? Você percebe essas coisas?
1: Sim, eu foi uma das coisas que eu até conversei com uma uma das minhas analistas e eu falei, tá, mas você não tá com as costas doendo, não? Porque eu fiz um vídeo com ela e eu conversando, eu... costas não tá doendo, não? Ela falou, ai, às vezes dói. Eu falei, mas você precisa ajustar isso aí, porque não tá bom não tá legal, assim, para você, não tô falando para mim, porque não sou eu que tô sentindo a dor, mas tá errado. Existe um procedimento para você sentar por motivo da cadeira ser da forma que é, e etc. lá Mas, claro, a gente tá no meio que foi tudo no, no improviso, né numa coisa assim, teve que acontecer e vamos lá. Então, todo mundo tá se adaptando, mas realmente, ergonomia em casa é uma coisa que eu não vejo, da maior parte das pessoas. Além da ergonomia, as pessoas, elas começam... Normalmente, não tem um controle de cargo horário de trabalho. Eu vejo muitos amigos, inclusive, que não batem ponto, não tem aquele controle, trabalhando mais tempo do que trabalhava na empresa. Sim. Ah, mas eu sou muito mais produtivo em casa. Eu falo, tá, mas é mais produtivo em quantas horas? <risos> mas que eu também entendo a sensação... Porque, assim, a gente, às vezes, quer sair correndo do trabalho por conta que até chegar em casa, até descansar, dormir, cuidar da família. Você não tem esse tempo de exemplo em São Paulo. Eu sempre nunca gasto menos de 40 minutos para chegar no trabalho. Então, uhum. são 40 minutos a mais que eu, na minha cabeça, na hora de, de entrar e na hora de sair, que eu estou ganhando ficando em casa.
2: Sim.
1: E eu vejo amigos pensando dessa forma. Não, mas era o tempo que eu estava no metrô. Aí tá lá trabalhando. Eu falei, não, mas tem que saber ponderar. Tem que ter um controle de, do seu dia de uma forma muito mais incisiva. Porque é você que tá se controlando ali. Uhum. Não tem mais aquela situação de acabou o expediente, não tem mais ninguém no escritório. Opa, tá na hora de eu ir embora. Não tem essa sensação mais.
2: Sim.
1: É o seu autocontrole, autogestão. E isso é uma coisa que a gente teve que tem, na verdade, vai ter por um bom tempo, um ponto que, de treinamento mesmo, de desenvolvimento e da autogestão. Porque okay. esse canal offline né, da empresa, esse canal off mesmo, bem out, né, no caso, ele precisa ter esse conhecimento, todo funcionário precisa ter o conhecimento de autogestão. Porque você que não está do lado, você não tem como fazer assim, ó oh, você esqueceu de comer. Se ele não bate ponto, você não vai saber. Sim. Então, essa autogestão é uma coisa que eu vejo muito difícil, que as pessoas estão custando a se adaptar. Entendi. Então, mas aí, aí falando computadora... de, não
0: só de autogestão, mas, por exemplo, vocês conseguem fazer a parte de monitoria de qualidade? Conseguem saber a hora que a pessoa está logada ou deslogada? Isso tudo tem controles, né?
1: em termos de controle total como a gente tinha normal se eles estivessem na empresa legal a maior parte dos nossos funcionários levaram quem não tinha computador em casa exemplo a empresa disponibilizou o computador da empresa para levar para casa para trabalhar uhum. A gente fez algumas mudanças e abriu inclusive situações que o nosso compliance não permitia então houve uma adaptação dos dois lados dentro da empresa e mas, no final, a gente conseguiu. Deu tudo certo. tá Ai, dando tudo bom. certo.
0: <risos> Jardim, como é que você vê o treinamento como ferramenta?
1: Como ele é,
0: onde você trabalha, e como ele deveria ser para atender as novas exigências, tanto do, do operador num, num contexto novo, como as exigências dos clientes que estão aí na, no outro panorama também, né? A
1: gente, eu falo assim quando eu trabalhava numa outra empresa, eu acho que foi na empresa que eu te conheci até na época, a gente começou a implantar muito treinamento e learning. É né? um treinamento online, plataformas, desenvolvimento de plataformas de treinamento online. Que é uma coisa muito fantástica, ao meu ver, mas que, naquela época, eu via de uma forma complementar. Porque a pessoa estava sempre ali então era complementar. Hoje eu vejo que é, se tornou algo essencial. E a forma desse treinamento foi modificada, a forma, tudo isso precisa ter essa adaptação. E eu vejo que hoje ainda precisamos melhorar muito o treinamento online. A forma de comunicação online ela é, é muito difícil e complicada, porque o seu assim você pode garantir o envio, você pode garantir a leitura, mas a compreensão, esse callback tem que vir do seu analista, do seu funcionário, porque você não está do lado. O máximo Sim. que a gente consegue hoje é ligar para ele, perguntar o oh, que que você entendeu, fazer aquele controle de entendimento é o que a gente consegue fazer porque você não está do lado. Ou você vai ter o descobrimento de acordo com as demandas e o trabalho dele diário. Então, eu vejo um ponto de muita melhoria é treinamento hoje por questões que, assim, a gente estava acostumado de uma forma e mudou. E além de ter mudado, mudou, assim, numa época que a gente tem uma geração totalmente diferente do que a gente tinha quando eu entrei no calcente, quando você entrou. É uma geração que tem tudo na mão, tudo muito fácil acesso então é muito difícil você controlar exemplo a gente sempre falava que não podia levar celular para a empresa não pode entrar na central com o celular uhum. como que eu vou controlar o celular pessoal dele na casa dele é só conscientização você não tem outra forma então por mais que você tivesse alguém de primeiro emprego, não acostumado, ou o que a gente costumava falar, que é, eu costumava falar, que era o funcionário ponto de melhoria, né? ele, você não tem ele perto para conseguir fazer tudo. Então, esse funcionário ponto de melhoria, você precisa conscientizar ele. Você só vai conscientizar na hora que você conseguir chegar... No formato de comunicação adequado a ele
2: uhum.
1: Então é muito complicado Eu falo por mim hoje que entrei na empresa Já com todo mundo remoto Então está sendo um desafio enorme Fazer Imagina. gestão de uma equipe Totalmente off Totalmente out da empresa E que nunca me viram pessoalmente E normalmente vão me ver em quais momentos momento que eu faço uma monitoria, o momento que eu ligo porque eu preciso de alguma coisa, ou porque eu quero entender alguma coisa, ou porque eu senti que a resposta não foi muito legal, que tinha uma emoção ali, eu quero entender o que está acontecendo com ele. Então, esse é o nosso contato hoje, o nosso convívio. E por não me conhecerem pessoalmente, às vezes uma frase que a gente tem que é piada, ele não vai entender que é uma piada então tudo isso você tem que tomar muito cuidado porque quer queira ou não na hora que você vai escrever, é uma linguagem que você está escrevendo, não tem emoção nenhuma ninguém reclamaria de você falando ninguém acharia ruim de você falando ela Sim. mas na hora que você escreve a pessoa não tá te olhando, pelo menos através de um vídeo a pessoa vai ler com a emoção dela a emoção do que aconteceu ali ela pode ter recebido uma chamada de atenção da mãe que está perto, mas ela tá com aquela aquele sentimento dentro e ela vai se sentir ofendida Uhum. E não é uma culpa sua, não é uma culpa dela em si, é um, é na verdade um novo momento que a gente está vivendo. Então tudo isso está sendo uma adaptação muito forte para mim. Eu costumo falar que eu chego em casa com a cabeça doendo. De tanto que eu penso, eu nunca pensei tanto na vida para escrever as coisas.
0: Sim, e você coloca também nesse cenário, Gisler. Um grande desafio que é o seguinte, treinar online temas técnicos, até que não é tão desafiador, mas treinar, por exemplo, soft skills, que são os comportamentais, como é que você treina sem ter o contato ali no tete-a-tete, -tete, né? Como é que faz?
1: No meu caso, hoje, eu tô indo de uma maneira meio mineira, comendo pelas beiradas, em conversas sempre que dá eu ligo, faço vídeo chamada através de Skype ou através de um WhatsApp. Para na hora de falar eu poder falar com a pessoa vendo ela, ela vendo a minha expressão, vendo que eu não tô brigando, que eu não tô falando uma coisa de forma rude. Uhum. E o comportamental é algo que a gente não consegue mudar de um dia para o outro e a pessoa também precisa querer, né? E para você identificar tudo isso escrevendo é algo que eu hoje não consigo ainda. Pode ser que um dia eu consiga, mas hoje não consigo ainda. <risos> então, eu sinto essa necessidade de ligar e ver a pessoa e falar com ela de uma forma mais presencial possível, pessoal, uhum. né?
2: Uhum.
1: Mas para mim, eu hoje ainda não consigo ver uma um treinamento muito com eficácia muito alta comportamental em plata, sendo online ou uma plataforma que seja remota assim mas isso porque eu sou uma pessoa sinestésico né então para mim tudo tem que estar tá aqui a conversa e pegando
2: uhum.
1: então para mim é muito diferente isso estou me adaptando claro todo mundo precisa que não tem opção quando a gente não tem opção, a gente tem que fazer acontecer.
2: Uhum.
1: Mas eu hoje ainda vejo uma certa dificuldade e acredito que estamos evoluindo para isso.
2: Sim.
1: A gente já existe alguns treinamentos muito fantásticos que eu tô vendo. Rolando assim na internet que eu falo, meu Deus do céu, eu nunca imaginei aprender isso por aqui. E eu fico de cara, assim, eu fico, meu Deus do céu, é onde chegamos, porque eu, eu parei de evoluir alguma hora, porque eu já estou querendo ter que correr para aprender as <risos> coisas. <risos> Tem
0: muita coisa bacana rolando, e, e só fechando esse contexto do treinamento, é, só para ficar aí no seu, na sua agenda, para você pesquisar depois com mais profundidade em se si, tratando de treinamentos é, online você pode ter os síncronos e assíncronos os síncronos Sim. é quando o, o tutor o mentor tá ali online falando com você né que é o que você falou eu fico na frente da câmera interajo online com a pessoa e tem Sim. aqueles que são assíncronos que você não tem você ouve o treinamento ou assiste offline né que daí não tem uma interação direta com com as pessoas, né? Mas muito legal esse contexto que deu, é um desafio, eu entendi o seu desafio e eu também acho que é uma tendência, a tendência é cada vez mais as pessoas terem o seu espaço reservado na sua casa, num lugar mais é, autônomo, vamos dizer assim, onde ela se apropria do espaço para poder trabalhar. E é uma coisa que vamos ter que nos acostumar com o tempo, seja atendendo clientes, seja... Mandando um produto para ele, né? Usando. A, a gente vê a questão da logística aumentando cada vez mais também, né, Gisley? Muito.
1: Uma estrutura de logística. Sim, foi é. algo que cresceu muito. Sim. Eu fiquei assustado. Verdade. E
0: essa conversa foi muito legal, eu sei que tem muita coisa ainda para falar a respeito de atendimento. E estamos chegando nas considerações finais, Gisley. Faça aí Sim. as suas considerações, fica à vontade.
1: Ai, Lu, eu acho que, eu vejo, na verdade, né? Eu acho, é uma coisa que, pessoal demais, mas eu vejo de uma forma assim. Estamos num momento de adaptação, não tá fácil para ninguém. É, tá tudo novo, ninguém sabe de tudo. Agora, então, menos ainda, porque tá tudo muito... <risos> Tudo muito conectado e, de, e na Sim. pandemia se fez ser mais conectado do que já estávamos. Sim. As coisas hoje, nesse momento, elas estão trafegando de uma forma muito rápida. Eu falo, você como me conhece também, as pessoas que assistirem me conhecerem, vai saber que é assim, que eu sou assim. É, eu não sei tudo.
2: Hoje já, já se travou.
1: <risos> e que estamos para nos ajudar. Sim. E acho que e vejo esse maior crescimento nesse momento: é isso, é essa humanidade de, de compaixão, de um ajudar o outro, sabe? De cumplicidade, de todo mundo entender que tá todo mundo no mesmo barco e que dentro da empresa mesmo a gente viu, eu vejo uma mudança enorme referente a isso, porque todo mundo tá sentindo a mesma coisa, a mesma sensação,
2: uhum. então
1: as pessoas se aproximaram mais e realmente é isso, por mais que a gente queira ser impessoal em alguns momentos, mas a necessidade do momento é não ser impessoal, é ser algo mais próximo, Sim. muito mais porque a gente está offline, é uma coisa vídeo, não é uma coisa muito, para mim, por exemplo, é uma coisa muito, por que que não pode a gente se encontrar, né? Não pode porque tem o um vírus, mas tá tudo bem, eu prefiro, <risos> eu sou uma pessoa de estar junto. Então, para mim, está sendo muito difícil. Eu acho que não só para mim, é muita gente que está sentindo isso. Mas e adaptação? A gente vai conseguir, vai passar, mas eu acho que não mais será igual.
2: Uhum. Muita
1: coisa não vai voltar para dentro da empresa. O nosso cenário futuro é um pouco dessa pandemia que vai definir esse nosso futuro de hoje em diante, inclusive da nossa área de call center. Porque não vai ser igual mais, não volta, tudo não vai voltar a ser o mesmo. Nós não seremos os mesmos mais, ninguém nunca imaginou passar três meses dentro de casa,
2: Sim.
1: sem ter nada na rua para fazer, não poder entrar numa padaria, numa padoca, como dizem né, os paulistas, para tomar um café. Então, tudo mudou. Então, a gente tá junto, vai mudar, tá mudando e vamos nos adaptar. Acho que essa, essa é a minha consideração. Não não somos únicos, estamos juntos no mesmo bairro.
0: É isso aí. Acho que enquanto a gente transmitir o que sabe, né? mostrar o, é, eu, o que a gente tá fazendo aqui agora, né, É Compartilhar conhecimento, às vezes as pessoas precisam compartilhar conhecimento, porque quanto mais a gente se conhece e conhece o outro, eu acho que as coisas vão se desvendando, né? vai clareando o caminho. Então, é isso Sim. que eu desejo para todo mundo, aprender o máximo que pode, ensinar o máximo que pode e, e, e nos unir aí juntos na, nessa batalha, né?
1: Exato. Trocar experiências é algo que é. cresce ambos os lados.
0: Verdade. E não se esquecer da seguinte frase, alguém tem que ceder. E se alguém tem que
1: ceder, é. somos nós. <risos> Somos nós. Vamos ceder. É. Vamos ceder com consciência. Com
0: consciência. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui com a gente. Muito obrigada. Jaisner, tudo de bom para você. Muito obrigada mesmo pela conversa Eu extraordinária. Agradeço, e até a próxima.
1: Até a próxima, Alô. Muito Boa obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Tchau.
2: Até mais. Até mais.